0: A principios de marzo este, yo vengo para, para acá para Piedras Negras, este, el obispo se entera que yo iba a venir y él me da una carta que decía que yo excluía al obispo de que no actuara civilmente. Esta carta enviada
1: por el obispo Alonso Garza Treviño desencadenó que por primera vez se denunciara un abuso sexual cometido por un sacerdote de esta región. La carta dice... Expreso que no es mi voluntad que el señor obispo Alonso Gerardo Garza Treviño sea acusado de no actuar en el orden civil, en lo referente al caso de mi persona. Lo exculpo totalmente de que no proceda él ante la autoridad civil, pues sé que él nunca aceptaría complicidad en una situación así. A nombre del obispo Alonso Garza, se pidió al joven igropetense que firmara la carta. Lógicamente, se negó.
0: Esa carta fue la, la que le digo, que redactó él, excluyéndolo lo de no actuar en el lado civil. Para mí esa fue la, como que la bomba que estalló en esto.
1: La denuncia que se decidió entonces interponer el seminarista negropetense simbró a toda la comunidad. La historia se remonta a su niñez cuando se integró al equipo de monaguillos de la parroquia de San Martín de Porres. Ahí fue motivado para entrar al seminario.
0: Fue la primera figura vocacional de la rectoría de San Martín. No había habido una vocación de esa comunidad. Y eso como que era de que, ah, mira, eres el primero, este ya después de ti van a venir muchos.
1: Para su familia fue una decisión difícil, pues su padre siempre desconfió de los casos de pedrastría en la iglesia.
0: Pues sinceramente sí me, me impactó porque, pues desgraciadamente, lo que pasó, lo que ha pasado ahorita, fue una imagen que yo siempre he tenido. Yo lo tenía que apoyar porque era una decisión de él, ¿verdad? y pues como padre yo quería, quise apoyarlo en su que
1: el joven ingresó con enorme entusiasmo al seminario de Piedras Negras en el verano del 2013. El rector del seminario era el sacerdote Juan Manuel Riojas Martínez, nacido en Piedras Negras el 13 de noviembre de 1969. Fue el primer seminarista nigropetense en ordenarse como sacerdote y a la postre el primero también en ser denunciado por abuso sexual por los hechos que se originaron en una celebración de su aniversario como presbítero.
0: Ahí el padre empezó con actos indebidos hacia mi persona. Este, el padre estaba tomado, este, estaba el padre en esa situación. El padre este, así me, me dice que me siente en sus piernas, eh, estando en su habitación. Eso pasó. Porque el mismo día de su aniversario, el padre me pide que lleve su casuilla al, al cuarto. Pues entró el padre y ahí se desarrolló toda la situación. Y desde ahí pues sí tomó un, un rumbo muy diferente el seminario.
1: Los ataques sexuales continuaron en los siguientes tres meses, empeorando cada vez más.
0: La manera de ser del padre conmigo, estando solos, era muy distinta, su voz cambiaba, sus facciones en la cara, todo, todo. Era muy distinto, hablaba de una manera, como que su tono de voz muy delgado, este, en cierta forma como una persona, podría decirse como chiflada o algo así, y muy sonriente, pero era una sonrisa como, como que muy, sí daba miedo la sonrisa. Juan
1: Manuel Riojas, el padre meño, aprovechó su figura de autoridad para amedrentar y así ocultar los ataques sexuales.
0: Era una figura sacerdotal contra una figura de un estudiante de preparatorio. Y obviamente, este, viéndolo así de una manera general, eh pues la figura sacerdotal tiene mucho, mucho peso.
1: De acuerdo al joven seminarista, fue hasta diciembre del 2016, estando ya en el Seminario Mayor de Allende, Nuevo León, cuando enfrentó al obispo Alonso Garza Treviño para exponerle el caso entero. Al estar enterado desde diciembre pasado, cayó sobre el obispo la sospecha de un encubrimiento. Él responde no recordar desde cuándo estuvo enterado. ¿Cuándo leyó usted esta carta? ¿Cuándo se entera del caso? ¿En qué fecha?
2: Mira, no recuerdo exactamente el tiempo en que lo recibí, pero lo que sí te puedo asegurar es que tan pronto la recibí, empezamos con la averiguación previa a la que estábamos comprometidos a realizar. ¿Hubo
1: una reunión entre usted y el joven desde el mes de diciembre en Monterrey, donde usted le pidió que confiaran, que se hiciera una investigación?
2: Desde, mira, yo no te voy a mencionar fechas, porque honradamente no soy muy bueno para eso.
1: Para la familia del seminarista abusado, es inverosímil que Garza Treviño diga no tener buena memoria.
0: No, pues él va a decir lo que a él le convenga, pues si dice que es muy malo para las fechas como las de la colecta, no se le olvide. Ahorita, a lo que pienso yo, el obispo no va a dar una respuesta concreta, porque él sabe que, que él está mintiendo, y sí lo puedo asegurar mucho, que... A pesar de que es una figura de obispo, me duele bastante porque te das cuenta del tipo de persona que es. El obispo de la
1: diócesis de Piedras Negras dice haber iniciado una investigación interna en lugar de inmediato denunciar el caso de violación desde diciembre del 2016. Al sacerdote Juan Manuel Riojas lo cambió del seminario a la parroquia principal de Piedras Negras, el santuario de Guadalupe, pero hasta el término de la colecta anual para el seminario en febrero pasado. Durante este tiempo el Padre Meño intentó comunicarse con el joven seminarista a través de un sacerdote de nombre Miguel Ángel Zaragoza Borrego. En esta conversación del 2 de enero pasado, el sacerdote referido le dice al seminarista Me pide el Padre Meño que mañana estés aquí en el seminario a las 10 de la mañana. Te espero. Después el seminarista le informa a Garza Treviño que Juan Manuel Riojas lo estaba buscando. El obispo responde no he dicho nada, no hemos comenzado nada, no te preocupes, si acaso toca el tema, di que no sabes nada, bendiciones, estando enterado ya del caso de abuso sexual. A inicios de marzo el seminarista envió una carta al nuncio apostólico para informarle del caso, y en estas mismas fechas recibió la carta de parte del obispo donde se le pedía que lo exculpara. El intermediario fue este sacerdote, Jesús Compeán. Quien desde un inicio estuvo enterado del abuso sexual.
0: El mismo padre Chuy, este, él es el de los principales, este, como involucrados en esto, porque él mismo me hablaba y este, él es el que se ponía de acuerdo con mis papás y él platicaba con mis papás y todo.
1: ¿Este llevó la carta al obispo para que la firmaras.
0: Sí, él me dio la carta, este, en el seminario y. O sea, me la un sobre
1: el obispo Garza Treviño ha bloqueado su comunicación telefónica con el joven agraviado. bloqueó
0: el obispo? Sí, aquí está donde ya no, ya no apareció la conexión del obispo con, por vía WhatsApp. Este, a lo que pienso yo es para evitar este, las conversaciones se perdieron y todo, pero logré capturar este, algunas conversaciones que a mí se me hicieron muy importantes. Entonces, pues o sea, se nota donde no está conectado y no tengo acceso al WhatsApp. Y lo podemos ver con otro ejemplo donde aquí aparece la conexión al, al contacto.
1: ¿Desde cuándo te bloqueó?
0: Lo pude ver esta semana que ya no había un contacto por vía WhatsApp.
1: La exposición de este caso a través de medios de comunicación originó que surgieran más denuncias en contra del mismo sacerdote. Garza Treviño dice estar abierto a recibir los nuevos casos.
2: Me pongo a la orden. De esa persona, si existe, y de cualquier otra persona que quiera denunciar cualquier situación negativa en la iglesia, que acuda a su obispo con toda confianza. Mi compromiso, reitero, es eh, la, la verdad y la justicia que salgan a flote y cualquier persona que desee presentar cualquier cosa ante un servidor, siempre encontrará en mí los brazos abiertos.
1: El obispo Alonso Garza Treviño dijo que esta fue la última entrevista que dará respecto a los casos de abuso sexual en los que existe la posibilidad de que se le involucre por encubrimiento. En cuanto al sacerdote Juan Manuel Rioja, su paradero ha sido desconocido desde el viernes pasado que se interpuso la denuncia. El joven seminarista afirmó que él mismo avisó a un sacerdote que el pasado viernes denunciaría ante el Ministerio Público. Por eso fue que la diócesis se habría visto forzada a también denunciar el caso
0: estoy muy seguro que hay más casos y con el mismo sacerdote pero algo que les podía decir a ellos es que no tengan miedo al hablarlo eh, a lo mejor ahorita yo lo, a lo mejor ahorita se escucha como que muy fácil decirlo, que yo lo diga pero ahorita es el momento para hablarlo porque si no hacemos algo respecto a esto en un futuro va, se calla todo, regresa al padre, vuelve a estar en el frente de una parroquia y otra vez la iglesia se vuelve a callar.
3: comenté, Alonso, la única manera en que me calles es verme muerto o cambiarme de ciudad. Yo creo que es momento de que deje la diócesis, que la deje para que venga alguien que en verdad traiga la sotana bien puesta y pueda empezar a dirigir a cada una de sus borregas.
1: Es la opinión sobre el obispo Alonso Garza, del segundo seminarista nigropetense, que ha denunciado públicamente un abuso sexual del sacerdote Juan Manuel Martínez, presuntamente encubierto por el obispo de la diócesis de Piedras Negras. Todo sucedió a inicios del año 2000.
3: La estancia del seminario fueron dos años. Una de las... De la manera en la que yo estoy acusando a, a Meño es porque se llegó a ser... Hacer... Sexo oral y me pidió que yo lo hiciera y no pedírmelo, sino que me forzó a hacerlo.
1: Durante su estancia en el seminario de Piedras Negras, este joven de ahora 31 años, en ese entonces menor de edad, atestiguó relaciones homosexuales entre sus compañeros, hoy sacerdotes.
3: El seminarista que estaba a cargo de nosotros, él sabía que yo lo había visto a él haciendo cosas de sexo con otro seminarista mayor, que actualmente son padres, actual son los dos, son los dos sacerdotes. Uno de ellos pertenece a esta diócesis y el otro pertenece a la diócesis de Saltillo.
1: Uno de los sacerdotes señalados por estos actos es Gerardo García Cabrera. Fue ordenado por el mismo Garza Treviño.
3: Cuando yo le dije de Jerry lo que hacía con el otro seminarista, le dije a Alonso, aún así lo ordenaste sacerdote. Lo ocultaron, lo ordenaron sacerdote y yo estuve hasta presente en esta ordenación sacerdotal. Eh, mucho coraje me dio por haber hecho eso él y tenía ganas en la basílica de, de allá del de México de levantarme y gritar muchas cosas al ver que lo estaba ordenando, porque eso era burlarse pues, de mucha gente.
1: Este seminarista dice haber informado al obispo Garza Treviño de los abusos sexuales que se daban en el seminario desde ese entonces. Al no tener respuesta y ser amedrentado por el padre Meño para que no denunciara, salió de la ciudad para iniciar una vida religiosa en diferentes congregaciones. Externé lo
3: que yo vi, lo que miraba y no hizo nada.
1: Entonces, es un secreto a voces estos abusos del padre Meño?
3: Es un secreto a voces y el obispo lo sabe.
1: Entonces, ¿fue encubierto?
3: ¿no? Fue encubierto lo sabe, a mí me juró el obispo que no sabía.
1: ¿Te crees que ese
3: juramento? <risa> no, no, no le creo. Este, con esta risa que te lo digo a ti, se lo respondía él.
1: crees que tenga autoridad moral para seguir dirigiendo la diócesis? De no, de
3: no la tiene. No me cabe en la cabeza que todavía siga diciendo que quiere que prevalezca la justicia cuando no está haciendo justicia.
1: Este joven guarda una conversación de messenger con Garza Treviño, donde evidencia que a su regreso a la ciudad, en 2014, lo buscó para nuevamente exponerle el caso. El mensaje dice, señor obispo, enhorabuena, tengo necesidad de tener una plática con usted, a la cual tengo mucho esperando la oportunidad, espero me pueda contactar, le dejo mi número de celular. Alonso Garza nunca contestó. En tanto, este joven dice haber mantenido relaciones con un considerable número de sacerdotes de esta frontera.
3: Se empezó a dar, se empezó a dar eso de, de que me buscaban, de que me encontraban, este, no sé, qué les gustaba o qué les atraía. Este, y se empezó a tener relación con algunos de ellos. Y te puedo hablar de relaciones de dos años, de un año. Lo hice para empezar a saber secretos, de todos y de la iglesia, y logré obtener mucha información.
1: ¿Con cuántos sacerdotes tuviste relación?
3: Sabes que anoche quería escribirlos y este, pues saber cómo está el asunto ese, pero son muchos, son muchos sacerdotes, este, con muchos estoy a platico.
1: Para este ex seminarista es clave la información que el obispo Alonso Garza
3: pueda dar sobre el paradero
1: del Padre Meño.
3: No me cabe en la cabeza que le pregunten dónde está Meño y él no crea y no diga dónde está Meño. ¿Él sabe dónde está? Tiene que saber dónde está, tiene que saber dónde está y tiene que tener comunicación con él.
1: El seminarista se reunió esta semana con el obispo Garza Treviño para informarle que prepara una denuncia penal ante el Ministerio Público. El obispo habría aceptado ofrecer disculpas públicas. ¿Qué vas a a ¿Aceptó darte esta disculpa pública? ¿Te cuándo lo hará?
3: No me dijo cuándo lo va a hacer, pero me dijo que lo va a hacer y quiero que lo haga con todos sus padres ahí presentes porque fui humillado, por la dignidad de la persona fue pisoteada, este, hicieron lo que quisieron con mi persona y eso me, me, me trastornó, me dañó mucho tiempo. Si no lo hace el Señor, pues yo creo que ya diré otras cosas más delicadas que sé e invitaré a todos los medios ese día. Ese día que él no lo haga, yo pienso estar y acudir a misa donde celebre él y hacerlo dentro de la misma Eucaristía. No
1: obstante, afirma mantener su fe católica.
3: La iglesia no lo es todo, no lo es todo como laicos, hay mucha gente muy comprometida, muy dedicada. Y yo no quiero que esto les cause en su fe, ni les perjudique, ni que les dañen. Es malo cuando sigues al sacerdote, porque ahí ya estás clavado en el sacerdote.
1: Este ex seminarista, junto a la familia del primer joven que denunció el viernes pasado al padre Meño, buscaron externarle su caso a la primera dama de México, Angélica Rivera, quien estuvo en Piedras Negras. Durante un evento público lograron hablar con ella. El gobernador de Coahuila platicó personalmente con este ex-seminarista, como lo muestra la foto. Prometió que habría justicia para las víctimas de pedrastría. En tanto, la diócesis de Piedras Negras sigue guardando silencio.
3: ¿No va a haber entrevistas, padre? No, ahorita no, solamente los comunicados.
1: Bueno, pues estaremos atentos, padre, y en dado caso que quieran hacer cualquier declaración, pues recuerden que aquí el medio está abierto para la diócesis. Cualquier réplica.
3: Cada día que ha pasado ahorita me despido de la gente con la que estoy, por si mañana no estoy ya vivo. Este, sé lo que, a lo que me enfrento, lo que llegase a pasar en mi vida, sobre un atentado, un accidente, sobre algo que, que me pase a mí, yo culpo a la diócesis de Piedras
0: Negras. Es Roberto Javier Calzada, este, tengo 18 años. Este es mi cuarto año de formación en el seminario. Actualmente estoy en el curso introductorio del seminario de Monterrey, en Allende, Nuevo León. Eh, soy de, originario de aquí, de Piedra Negras. Eh, tengo este, seis hermanos y una hermana. Este, mi papá trabaja, mi mamá también trabaja. Este pues es, son una familia un poquito, este, un poquito muy diferente por el mismo ambiente de del número de personas.
1: A los 15 años, Roberto Javier Calzada Tamés entró al seminario de Piedras Negras, donde alternó sus estudios de preparatoria en el Instituto Don Bosco. Ahí fue un alumno destacado que obtuvo reconocimientos como el estudiante más responsable. Su promedio general en bachillerato fue de 90 puntos, como lo muestra su cardex. Su brillante desempeño fue truncado a partir del segundo año de preparatoria por las secuelas que dejaron los abusos sexuales del rector del seminario, Juan Manuel Riojas Martínez, el padre meño. En esta entrevista, Javier muestra de frente su identidad y su versión de esta historia que ha marcado a toda la comunidad, donde por primera vez se ha documentado un caso de pedrastría presuntamente cometido por el mencionado sacerdote y encubierto por el mismo obispo. ¿Por qué ahora das cara, tu identidad.
0: Bueno, ¿por qué la doy? Porque este, no tengo ningún... como le decía, no tengo nada que esconder. Y ahorita la doy porque estoy muy seguro de mí mismo. Este, no tengo miedo a, a lo que pueda pasar. Este, confío plenamente en Dios en que todo se va a resolver. ¿Cómo has
1: visto tú el desenvolvimiento que ha tenido el Obispo Alonso Garza en medio de esta crisis? Lo que ha dicho él, cómo trata de defenderse lo has analizado tú?
0: Este, el mismo, ya cuando salió el caso de, de Nacho me ponía a pensar mucho porque él me había, él me había comentado que nunca había existido este, ningún tipo de quejas de este tipo contra el padre y ahora que Nacho habla y que dice que en, el, en un tiempo él le dijo al obispo realmente el obispo se si, si había recibido una queja de este tipo imagino que a ha habido más personas que a lo mejor hablaron con él, pero a todos les haber dicho lo mismo, que nunca había recibido ninguna queja de este tipo. Y por eso creo que se deben de tomar medidas concretas en cuanto a las personas involucradas que ya, que ya sabían que pasaban este tipo de cosas.
1: Y fueron casi cuatro meses en los que no accionó el obispo Alonso Garazón.
0: Fueron, sí, desde el 20, 19 de diciembre este, el obispo ya estaba enterado de la de la situación hasta la fecha, hasta el principio de marzo fue cuando al momento que yo tomo la, hago la denuncia, este, el obispo, la diócesis pone la denuncia y ahí entra mi pregunta ¿por qué no lo hizo cuando yo se lo externé en diciembre? En el seminario de Allende,
1: Nuevo León, a donde llegó en agosto del 2016, Javier pudo externar el abuso que sufrió gracias al decidido apoyo de sacerdotes que lo arroparon y canalizaron a atención psiquiátrica. Así, dice, encontró el perdón para su agresor, el padre Meño, y las personas que lo encubrieron. Un perdón que debe ser acompañado de
0: justicia. Yo la verdad no, no, no tengo un odio hacia el mismo padre no hay un odio un rencor así muy fuerte este yo no tengo así como que ese sentimiento así muy muy arraigado lo que a mí molestó mucho fue la cómo el obispo fue tomando las acciones eso fue como que el lo que a mí molestó más porque sentí como que desde diciembre hasta la fecha me como que me estaba manipulando era como una manipulación de eh, muy accesible, lo que tú desees. Este, sí, Javier, este, sabes que te voy a apoyar y para el final no tomar nada, o sea, no, no haber una acción concreta respecto a eso.
1: Padre Meño, está prófugo, Javier. Nadie sabe aparentemente dónde está. ¿Tú cómo ves eso? ¿Crees que de verdad nadie sepa aquí en la diócesis dónde está?
0: Este, la verdad no... Se me hace como que algo incoherente... Eso, el, que nadie, nadie sepa dónde, dónde se encuentra, porque este, yo creo que como la figura de obispo y debe de preocuparse por su presbiterio, que debería de, de, de saber dónde está, porque como responsable de los presbíteros de la diócesis, de toda la diócesis, este, él debe de tener esa cercanía hacia los padres. Y es por eso que sí debe de saber dónde se encuentra. A las voces que han tratado de aminorar
1: esta histórica denuncia cuestionando la forma como se dieron los ataques sexuales del rector del seminario, Javier así responde.
0: Digo que se pongan a pensar, este, si, usted si ellos trabajaran, un ejemplo, este, trabajar para el presidente, y presidente de, de la república, y que empieza a haber unas acciones del presidente hacia tu persona y tú no quieres perder ese digamos ese empleo, porque es un empleo muy importante que tú quieres, que quieres seguir adelante, y empieza a haber ese dominio de autoridad hacia la persona. Este, creo yo que con ese ejemplo pues es muy claro cómo es la misma situación, la figura del rector, la máxima figura del seminario, hacia un seminarista que quiere continuar.
1: Externar un abuso sexual es un proceso lleno de dificultades para las víctimas por los daños psicológicos que implica. Para Javier, el respaldo del seminario de Allende en Mogoleón ha sido determinante.
0: Creo que si yo no hubiera puesto en el camino a los padres, a las personas, a los seminaristas, este, yo no lo hubiera hablado, quién sabe, hasta cuándo, a lo mejor en unos 20 años, ya cuando ya más adelante. Y... Dios mismo fue cumpliendo a esas personas para que a mí me encaminaran hacia todo este proceso de, de ir madurando y, e ir saliendo adelante. Javier tiene este mensaje para las personas que se han alejado de la iglesia católica
1: por el descubrimiento de los casos de pedrastría y también para quienes es todavía inaceptable cuestionar la actuación del obispo Alonso Garza.
0: A pesar de todas las crisis, la iglesia va a continuar hasta el final de los tiempos, porque es el mismo Jesús quien quien la sostiene, si he escuchado yo comentarios en los que la gente dice no, ya no voy a la iglesia y no, es que los padres son así y realmente to no todos los padres son así no digo que sea el único padre, este, puede haber más pero también este, se me viene mucho a la mente esa frase la de la iglesia no es un museo de santos sino un hospital de pecadores Jesús mismo este, en el evangelio, en, en la cita de Lucas 531, dice que no es el sano el que va al médico, sino el enfermo, así es la iglesia.
1: Le restan seis años a Javier para llegar a su ordenación sacerdotal. Dice anhelar poder ayudar a enfrentar más casos de pedrastría dentro de la misma iglesia como él lo vivió y volver a su ciudad, Piedras
0: Negras, pero bajo un nuevo obispo. Lo que me gustaría hacer es regresar en un futuro aquí a Piedras Negras, este, sobre todo cuando ya haya un nuevo cambio de obispo. Yo pienso que esta situación no, no se resuelve con un, un simple perdón. Este, lo que él decía en el comunicado, este, pidió perdón, pero realmente no es cuestión de un perdón, es cuestión de que se tomen acciones concretas. Hay muchas personas que callan o que se cegan ante estas situaciones y creo yo que, pues que se quiten esa venda de los ojos. Este, decía, decía yo que, pues que no es la iglesia en sí la que está mal, sino la persona. El gobernador
1: Rubén Moreira afirmó que el obispo de Piedras Negras, Alonso Garza, fue el primero en denunciar los presuntos abusos sexuales del padre Meño, en contraste con los testimonios de los denunciantes y las declaraciones de la Procuraduría de Justicia. Y la misma defensa del obispo, quienes han señalado que la denuncia de Garza Treviño no existe. Las indagatorias, hasta donde nosotros sabemos, surgieron por una denuncia presentada por el obispo. Pero el mismo obispo declaró que él no presentó denuncia, que él nada más notificó. Pues es una declaración, hizo, eso es una denuncia. ¿Usted eh, entonces afirma que fue la, la diócesis la primera en denunciar? No, no afirmo lo que yo estoy viendo. ¿Usted ha sido es un caso de, independientemente que tengan sotanas o no, ofende, ¿no? Ese es un adjetivo que tú le estás poniendo. El pasado domingo 9 de abril, la abogada defensora del obispo Alonso Garza declaró que la diócesis no había presentado una denuncia, sino solo una notificación, versión que días después fue confirmada por el delegado de la Procuraduría de Justicia en esta región. O sea, no se
4: hizo propiamente una denuncia, sino se informó, como así lo requiere la ley. La denuncia la hizo el joven y, y nada más es la que existe actualmente.
1: Al ser cuestionado, el gobernador Rubén Moreira sostuvo que la Procuraduría de Coahuila puede ser capaz de llevar esta investigación histórica por ser la primera ocasión que se denuncia a un obispo por encubrir abusos sexuales de menores de edad. La Procuraduría de Coahuila está preparada, tienen la confianza para llevar a cabo una denuncia, una investigación tan importante en la historia de México como esta. A ver, nosotros siempre hemos agotado todas las instancias, todas las denuncias que se han presentado. La Procuraduría es independiente para realizar las indagatorias, es lo que yo estoy percibiendo a partir de los comunicados que se sacan. De acuerdo a Javier Calzada, el primer seminarista en denunciar al padre Meño, fue desde diciembre del 2016 que enteró al obispo Alonso Garza sobre el abuso sexual que habría sufrido. Al desesperarse por la nula actuación de Garza Treviño, le habría avisado a la diócesis el jueves 23 de marzo que al día siguiente denunciaría formalmente. Por ello, según el seminarista, la diócesis se habría visto presionada a hacer la notificación a la procuraduría. En la cámara, Manuel Macías, Efraín González, Noticieros Televisa. Creo
0: que sí, que a pesar de lo que ha pasado, este el obispo tiene, se le nota que, que sigue encubriendo.
1: La primera denuncia penal en la historia de México contra un obispo por encubrimiento de pedrastia tuvo lugar en Piedras Negras. Alonso Garza, Treviño, obispo de esta diócesis fronteriza, pasó a la historia este lunes 24 de abril como el primero en su jerarquía eclesiástica, en ser acusado formalmente por este delito por el joven seminarista Javier Calzada Tamés.
0: Pues me decidí primero porque pues era muy evidente que el obispo no había tomado alguna medida a su padre, incluso había una contradicción por parte del nunzo no se le dio a entender que el padre estaba suspendido desde enero, desde finales de enero y realmente nunca estuvo suspendido hasta el día que, que puse la, la denuncia en contra del padre.
1: El pasado 12 de diciembre del 2016, Javier confesó a sus guías espirituales del Seminario Mayor de Allende, Nuevo León, que durante el año 2015 sufrió una serie de abusos sexuales por parte del rector del Seminario de Piedras Negras, Juan Manuel Riojas Martínez. Una semana después notificó al obispo Alonso Garza sobre los deplorables actos que había sufrido esperando el inicio de un castigo ejemplar a su agresor. Lo que en realidad había iniciado era la oscuridad de un largo túnel de encubrimiento, pues de acuerdo a su denuncia formal, Garza Treviño le pidió que contara a sus padres de manera parcial lo sucedido. Llegó al extremo de hacer ofrecimientos abiertos para que no actuaran penalmente.
0: Sí, cuando yo les, cuando se juntaron con el obispo en su casa, este, les hizo un ofrecimiento de pídame lo que quieran.
1: Javier Calzada denunció al padre Meño ante la Procuraduría de Justicia de Coahuila el 24 de marzo del 2017, desesperado tras casi cuatro meses en los que el obispo no denunció ante las autoridades.
0: No se me hace justo que no, haya, este, no hayan puesto una denuncia al padre, se me, se me hace algo que creo que era lo mínimo que pudieran haber hecho para ayudarlos.
1: Para Ignacio Martínez Pacheco, la secuencia de la historia de Javier es un camino ya recorrido por él mismo hace 14 años, cuando aún era menor de edad, y avisó al obispo haber sido abusado sexualmente por el padre Meño. Su consuelo fue ser enviado a una orden religiosa. Este lunes 24 de abril, Ignacio Martínez y Javier Calzada se acompañaron para denunciar al obispo Alonso Garza por encubrimiento y conspiración de Pedrasti. Pasaron ocho horas dentro de la oficina del Ministerio Público de la Delegación Norte 1 de la Procuraduría de Coahuila. Ningún abogado de los que visitaron durante una semana en esta
3: frontera aceptó el caso. Hemos trabajado todo, yo creo que toda la semana o más de la semana, este, pues viendo visitas aquí en Piedras Negras eh, con algunos abogados y algunos, algunos bufet, pues quizás hasta importantes que, que han representado varios casos aquí en, en Piedras Negras. Nos encontramos con que pues ningún abogado quiere entrarle al al, al pleito que, que se está generando contra Alonso Garza, contra el encubrimiento. La mayoría de los abogados quieren llegar a un acuerdo económico y quieren negociar con Alonso. Eh, hemos juntado Javi y yo y hemos pensado que pues para llegar a un acuerdo económico no se requiere ningún abogado. Yo creo que cualquier persona lo puede hacer sin ninguna asesoría. En nuestro caso no queremos ningún acuerdo económico, queremos que se haga justicia.
1: En las próximas horas, Ignacio Martínez presentará ante el Ministerio Público la segunda denuncia formal contra el obispo Alonso Garza por encubrimiento de abusos sexuales de menores.
3: Hoy me, hoy me, me toca a mí estar ahí en el, en el juzgado, eh, pues son, son largas horas de estar ahí sentado, créeme que eso a lo mejor, por eso mucha gente no, no quiere denunciar, pero... Tengo que unirme a Javier y tengo que estar ahí presente hoy para poder yo rendir mi declaración.
1: Por primera vez un obispo católico enfrentará la justicia por abusos sexuales contra menores del clero y será la Procuraduría de Justicia en Piedras Negras la que esté en el ojo de la atención internacional por llevar este histórico caso.
0: A la fecha hay personas que no, que no han abierto los ojos y hacen creyendo que nunca pasó nada y el día que llegue a pasar... Que se dé un castigo a, a, los, a los que están involucrados, creo que la segunda ocasión va a ser más fácil para, para la sociedad este, tomar esto.
4: Este pueblo está simbrado por el efecto. Traumático de saber que uno de sus sacerdotes, nada más y nada menos que el rector del seminario de las negras, del seminario menor, es un pederasta, es un criminal sexual. Y se han enterado ustedes también que el obispo, su jefe, la autoridad máxima, en lugar de ponerlo a disposición de las autoridades como lo había prometido a las víctimas, lo protege.
1: La multipremiada periodista San Juana Martínez ofreció en Piedras Negras su conferencia pública Abusos sexuales de sacerdotes y encubrimiento de obispos A mes y medio de las denuncias de abuso sexual contra el padre Meño Bajo la presunta protección del obispo Alonso Garza Señaló que el caso de Piedras Negras ilustra la forma sistemática de la jerarquía católica Para proteger a sus pedrastas
4: Los Crimen solicitation es una, es una prueba contundente escrita en donde la Santa Sede, en los años 60, le envía a todos sus obispos, dándole las directrices de que si ocurría una denuncia por abuso sexual contra un sacerdote, lo movieran de parroquia en parroquia, como se le cambió aquí al padre Meño, al padre Riocas, y se le envió por parte del obispo protector Alonso Garza Treviño a este santuario, a este santo santuario, aquí lo mandaron al pederasta para ocultarlo.
1: Javier Calzada e Ignacio Martínez, los ex seminaristas denunciantes, estuvieron junto a San Juana Martínez y los periodistas inmersos en la investigación de este caso. Expusieron lo difícil que ha sido mantener el proceso para buscar la justicia. Pero lo que yo
0: menos quería era que la gente, pues que la gente se alejara de la iglesia, que, que empezara a, a desconfiar. Siempre estuve consciente, no es la iglesia, es la persona, no es la iglesia, es la persona. Y siempre veía el bien del seminario.
4: No es tu culpa Javier. ¿Verdad que no? No. Y te admiramos, te respetamos, te queremos.
1: Ignacio Martínez reafirmó su postura respecto al ahora amparado obispo de Piedras Negras por las pruebas que exhiben su presunto encubrimiento.
3: El tener la palabra es siempre dar la cara a algo que Alonso Garza no ha podido dar, por eso he estado insistiendo en la destitución de Alonso y que renuncie para que se vaya dignamente de la diócesis, para que ya no se quede aquí. Yo como católico, quiero ser un católico con obispo, con un pastor que sepa guiar a su pueblo.
1: Alrededor de un centenar de personas reunidas en la gran plaza manifestaron su apoyo a las víctimas del prófugo Padre Meño.
0: Un joven que se atrevió a hacer algo que pocos se atreven a hacer. Y eso es de agradecerse y de respetar.
1: San Juana Martínez relató algunos de los casos que ha documentado sobre niños abusados sexualmente por curas.
4: Una de las últimas víctimas que yo he contado su historia es Patricio, de tres años de edad. Cuando ese niño... Lo estaba bañando su madre y le dijo, no me toques, porque me duele. ¿Qué te pasó? Lo revisó y vio las heridas que tenía. ¿Qué te pasó, mi hija? ¿Por qué no me quieres contar? Porque te vas a enojar. Y le dijo, me lo hizo el profesor. Estaba en un colegio legionario, en el Distrito Federal. ¿Qué más te ha hecho, hijo? Pues me hizo daño atrás, dice, y me pone crema en la boca y me mete su pelo. En ese momento, su madre dijo, yo jamás me hubiera imaginado que un niño de tres años, que mi hijo, que solamente puede producir amor y ternura, le iba a producir a un sujeto algo más que eso. ¿Es esto aceptable? ¿Un católico puede decir que esto es un mal menor? Habrá católicos que no se quieran quitar la venda de los ojos Pero los católicos decentes, que somos la mayoría No podemos permitir esto No podemos tolerarlo Quien lo tolere es cómplice de esos crímenes horrendos
1: San Juana Martínez, escritora de una decena de libros Y quien profesa la religión católica Hizo un llamado a la sociedad de piedras negras Ante el silencio que impera en esta diócesis
4: Yo los invito a comprometerse a no ser cómplices de este silencio cómplice, alzar la voz a denunciar y a decir, basta ya.
1: En la Cámara, Manuel Macías, Efraín González, Noticieros el... Televisa. ...donde se me está haciendo ver la situación de... Camisa roja, rasurado, luciendo fresco y sin nervios, así apareció después de casi cinco meses de estar prófugo el padre Meño para entregarse en la Procuraduría de Justicia del Estado en Piedras Negras. No contestó ninguna pregunta de los reporteros. Sacerdote, por qué huyó? Coincidentemente, un par de horas antes de su entrega, autoridades de Coahuila colocaron un espectacular para anunciar una recompensa de 200 mil pesos para localizar a Riojas Martínez. El padre Meño llegó a la Procuraduría acompañado de un abogado. Agentes ministeriales le hicieron de su conocimiento la orden de aprehensión en su contra por las denuncias de abuso sexual de menores, interpuestas por Javier Calzada e Ignacio Martínez, quienes también estuvieron presentes durante la entrega.
3: Ya cinco meses de, de mucho trabajo que se ha hecho para buscar que detengan a al padre Juan Manuel Riojas Martínez. Ahorita se nos notifica que hay una posible ya entrega de, del señor, esperemos que pues, sea verdad. Y ahorita estoy citado aquí para poder ver horarios sobre lo que es la, la audiencia. Yo digo, no es fácil para nosotros recibir esta noticia muy temprano, ver también espectaculares muy temprano en la ciudad, que amanecí recorriendo la ciudad viendo eso, pues es algo sorprendente.
1: El abogado de Juan Manuel Riojas negó que el todavía sacerdote hubiera huido.
3: Estaba esperando el reunir las pruebas para acreditar su su inocencia. ¿Por qué, ¿Por qué huyó? No, no huyó. Era una orden este, de aprehensión. Ah, sí, pero no huyó. Él estaba preparando su defensa.
1: La noche previa a este viernes 18 de agosto se habían filtrado versiones periodísticas que afirmaban que el padre Meño se entregaría. Se espera que en cuestión de horas se le fije su primera audiencia. En la denuncia de Riojas Martínez se acusa al obispo Alonso Garza de presunto encubrimiento por tener conocimiento de uno de los casos de abuso sexual desde diciembre del 2016, de acuerdo al testimonio del ex-seminarista Javier Calzada. La vinculación de proceso de Riojas Martínez implicaría que sea trasladado al cerezo de piedras negras de forma provisional. En la Cámara, Felipe Pérez, Efraín González, Noticieros Televisa.